0: 21 мизмор. Лам на цех, мизмор на Давид. Лам на цех, значит, этот псалом, когда и пели в храме, был дирижером на цех. Мизмор, это, значит, на музыкальных инструментах составил Давида Мелах. Содержание его. Содержание его, значит, то царь должен радоваться тем, что Бог ему дал силу и спасение, и то, что он по он ему дал. Есть два мнения, о чем он говорит. Есть мнение, что это Давид мелах про себя говорит, что он благодарит Богу, что он его вытащил из всех бед, и всех врагов он победил. И желание сердца ему дал. Есть мнение... И это мнение, между прочим, Хахамим, что речь идет еще о потомке Давида, который будет, Мамелаха Машиах, что он будет благодарить Бога за спасение из войны, из войны Гогу Магог, те, кто нападут на Израиль. Но ну, мы начинаем. Он обращается к Богу. Бьясха от твоей силы радуется царь, и это его спасение. от есть разные формы веселья. Внутри сердца это называется есмах. есть это показывается более внешне, есть слово сасон и слово гила. Таватли бонотатуло варешет фат сфата балманата села. То, что старца его желала, ты ему дал. И то, что говорили его уста Балманата Села, ты никогда не удержал, чтобы не выполнить. Киткадмена бихотов, тащит лрошо от пас. Киткадмена бихотов Впереди его идет благословение хорошего человека. Если речь идет о Давиде, то Натан Пророк сказал ему, «Ваакимоти адзараха «После тебя будет твое потомство». «Вехонанти кисима малахтаха адолам» «И престол твой, твоей власти будет обоснован вечно. То есть, что есть гарантия, что долгое время будет из под семи Давида царствовать над Ивриями, и даже во время Галута будут выдающиеся руководители, и потом вернется во время Машиах. Это в книге Шмуэл Бет, седьмая глава спас. Ты на его голову положил корону, паз, паз это переводится платина, особо качественное золото. Написано, что Давид Амелах, когда он победил ОМОН, так корону ихнего царя он взял, надевал на его голову. Хаим шоал мимха на таталу Орех ямим Он просил у тебя жизнь, ты ему дал долголетие навсегда. Раше приводит что когда он убегал от Шаула, и он вынужден был прятаться за пределами мира от Израиля, он просился, «Я хочу надеяться, что я еще буду идти перед Богом в страной жизни». «Я салехли в одной борце Тахаим в Израиле». «Так он тебя просил жизни в Израиле, ты ему дал». Ты ему дал Орех Ямим. Долголетие навсегда. Как понять навсегда? В смысле, что власть Давида есть гарантия. Написано в кисей Мамлахтаха Адулам. Престол Твой навечно. Гадол бишуатеха, Бишу Атеха. Ход Алав. Честь Его Велика, Бишу Атехой, через Твое спасение, Ты Его спас от всех врагов. Ход Ве шаве Алав это в смысле «год», буквально перевод год переводит сияние красота но есть внешняя красота и внутренняя. одна из них называется вот другая называется ада ты ты на него значит, накладываешь ты даешь ему благословение на вечно Тахадыя высимхает панахты радующего с веселим внутренним перед твоим лицом. Почему? Киамэл арботты абадыной уфхэсет увхесет Ибо царь надеется на Бога, и милости Всевышнего он не сдвинется. Поэтому за то, что он всегда надеется только на тебя, Тимца я тха тимца Твоя рука найдет всех врагов, твоя правая рука найдет сонеха. Есть разница оев и соней. Один значит, который внешне это показывает, преследует, и один внутренний. Про врагов панеха, валим, про врагов Давида и еврейского народа он говорит, ты сделаешь их, что они будут гореть, как печь в огне. Лейт во время твоего гнева, бог в гневе, и им, уничтожит их, и огонь их съест. Пьер ямим визарам и пнеядам. Плод их, от земли, ты сделаешь, что пропадет, и потом в своих от людей. Кинату алейху раа, и зима потому что они плохое на тебя, на ту, значит, гнули на тебя плохое, хорошо мы зима думали план, что они не смогут осуществить. Раши говорит, речь идет о таких, как Цитус, который хотел уничтожить веру в единого Бога. Сделающий из них, шехом называется доля, что земля их будет делиться для евреев. Как называется в луке? Тетива. их направишь к нему лицу. Рума адено и бурзеха, на он замрак Значит, когда все увидят силу Бога, будет возвышен Бог. То есть весь мир скажет, да, это его Бог заказал за то, что он невинных людей хотел убить. А мы будем пить, если ртом это на широ, а на музыкальных инструментах на замра, гвотеха твою силу. Эта глава, с одной стороны, мы ее комментировали на Давида Мелах, что то, что он желал, Бог ему дал, что он получил благословение от пророков, что навечно дана власть его семье, и честь он получил, и враги побеждены, и этим самым возвысится имя Бога. Некоторые комментируют это на Мащех, что, как известно из пророков Ехэскель, из Харья, что когда Бог вернет евреев в свою страну, нападут на них группы государств под руководством Гогу-Магу, который придет из Крайнего Севера, и они будут побеждены, и после этого будет уже на вечном мире и в Израиле, и во всем мире, и будет власть из семьи Давида. Что это называется Мелаха-Машиах. Так, с таким же успехом можно эту главу комментировать на Мелаха-Машиах. Но с таким же успехом каждый человек может... Эту же главу каждый человек знает в жизни, сколько он просился у Бога некоторые вещи, и Бог ему дал, сколько неприятностей он имел от врагов, и Бог помог, что все кончилось хорошо. Потому что то, что сказано Кодеш, оно может быть и на Давида, и на Мелахамашиях, и на каждого из нас. Как то, что рассказывается в Торе, Маси Авоци Малабаним. То, что происходило с Авраам в, в, в дородыше, повторяется в еврейской истории. То же самое с исхаком Странствование, в конце концов, приезд в Израиле. Читаем 22 главу. «Ламнацеха лаелата шахар мизморла Давид». Эту главу комментаторы говорят про весь еврейский народ, который идет в Галут, и обращайся к Всевышнему, почему ты меня оставил? Почему крик мой ты не слушаешь? То же самое, как раньше. Любой человек в беде может сказать эту главу. Хахамим говорят, что пророческий речь шла об Эстер, и эстер, когда она была значит, на приемах Ахашвираша, она говорила именно эту главу. Боже мой, может быть, почему ты меня оставил? Что значит ламнацеха Алла Ялеташахам из мола Давид? Раньше говорит, Аелата Шахар это шем клешир, имя музыкального инструмента. Значит, ламнацех, что дирижер <как> руководил, когда пели эту песню, на инструменте Аялата ташаха, и песню эту следовал Давид Амелах. Есть еще другое объяснение, что еврейский народ называется Аялата Шах. На иврите.. Значит, любимую девушку называет Аяла, Серна. Аелла это Гавим, любимая Серна. Так аела это шара, значит, проеврийский народ, что в Галуте обращается к, к Богу. Эйли, эйли лама боже мой, боже мой, почему ты меня оставил? Далек от моего спасения. И, значит, от моего крика тоже далек. Так Раши говорит, а ти да багула, этот еврейский народ пойдет в Галут, и Давид говорит эту молитву на будущее. Элохай, экраю мам в влайла вылайла боже мой, я зову днем, и ты не отвечаешь, ночью нет у меня молчания, я не вижу спасения, молюсь и днем и ночью. И он удивляется. Ведь всегда были приняты молитвы Израиля. В атака дож, а ты, святой Яши, сидишь в смысле, принимаешь всегда тело и свою славу Израиля». Всегда ты принимал наши молитвы. «Бхаба отху На тебя надеялись наши отцы, надеялись, и ты их спасал. И лехо за окрованием лату» к тебе кричали и были спасены, «бхаватху в вошу» на тебе надеялись и не были опозорены. А почему же сейчас я кричу и нет ответа? Не видно. храпат Адаму взруям, а я червь и не человек, позор для людей и презрен от всех народов. Так раньше говорит, что Давида Мелах пророчествует, в его время этого не было. Он видел пророчески, как в средневековой презирает евреев, как проклятые жиды, как убийцы Христа, как что-то такое чудовище. в я я ячеевно не человек, Смотрят на меня так, хапат Адаму взуем презрён от всех народов, весь и вызрён, как один человек. Потому что, насколько нам известно, во время первого храма, во время Давида, евреев не позорили больше, чем других особенно. Это началось уже больше в Средневековье, после разрушения второго храма, точнее. Колройай, я лигули, яфтира, высафа, янию, Все, которые на меня смотрят, смеются надо мной. Я в Яфтиру открывают сафа уста, янию, рожь, покачивают головой. Гол эладиной гифалтею, я телеокерафич бо. Человек должен свалить всю свою ношу на Бога. Он его спасет, выручит, потому что он хочет его. Есть такое выражение в другом месте в тылем. Хашлыхалагной яфха на Бога свою ношу, он тебе будет кормить. То есть человек должен делать все, что он может то, что Бог ему дал разум и он физически может, он обязан делать, но решать вопрос, свай пусть решает Бог. Гора, Господи, свали на Бога все свои заботы. ибо Ты вытянул меня из живота. Ты мне, ты мне, значит, Мафтихи, обеспечил, к груди матери. Он хочет сказать, кто сделал, чтобы ребенок вышел живым и без всяких пороков. Кто ему приготовил уже молоко заранее? Бог ему все приготовил. Так то, то же самое хочет сказать. Я хочу быть как маленький ребенок в этом отношении. Я делаю то, что могу и надеюсь на твое спасение ними на тебе я выброшен когда уже шрева, как только я родился значит ты меня ведешь прямо животам матери ты мой бог А техак и роваки не удались от меня потому что беда близкая и нет никто бы спас славу не парим рабим Окружили меня большие быки. Это имеется в виду государства сильные. А бери вашанки туни. В области Васан были очень породистые такие бараны, так и быки. Так он поэтически говорят, что откомленные такие эти васанские быки, они меня окружили. Открыли на меня свои рты. Лев, который рвет и кричит. Кстати, на носа разрушитель первого храма, он назывался львом. В, про в пророках. Лев вышел из своего логова. Кама им Я, значит, как вода разлился. ведь паду кола от смотая разделили все мои кости. В смысле народ распадается на партии разных взглядов. а я ли бикадонак сердце как воск. Нам изби тохмая тает внутри моих внутренностей. Я Явишка хераскохи, стила моя высохла, как глиняный черепок. Улшини мутбак малкохай, а язык мой приклеился, как сказать, малкохай? Нёбом. К небам. Влафа мава тишпытыни, и ты мне сажаешь, значит, к земле к смертной. Значит, он хочет сказать, что я подавлен близок к смерти. Кстати, слово ты шптыни, когда кладут горшок, скажем, на печь, это называется лишь птагдыра. не клавим, ибо собаки меня окружили, он тут же поясняет, адап мраим и кифуни, банда злодеев окружила меня, кари я дай как в устах льва от мои руки и ноги. Значит, не могу двигаться даже а шапеку от мутай и я считаю значит все кости они мне прямо болят все кости и они наблюдают и смотрят на меня значит они злорадствуют они уже заранее ехалкову гаайлам валвуще пилугурал они уже делят одежду для них и значит, на мою то, что я одеваюсь сверху, они бросают уже жреби. У них уже есть уверенность, что все уже пропало. А ты, Бог, не удались. А я лути, ты моя сила. «Лезрати тихуша. На мое спаси не спеши. Хатила Мехеравнавший. Спаси от меча мою душу. Мия хидати» Из рук собаки – ехидати. Ехидати – мое единственное тело, в смысле. Хощеене ми пиарьи омиканы римиманитане. Спаси меня из, из рта льва, как ты мне когда-то из логов. Есть такое животное римим? Римим – это очень большое животное. Имеется в виду вот это народ Эмори, который занял Ишуа, 31 царей, как ты мне ответил, когда я был на, 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 на рогах Ремин, ты мне тогда ответил. Давид Амелах говорит от себя и от имени еврейского народа, что спасение будет большой киду шашем, что это будет рассказываться среди своих братьев. И все, которые боятся Бога, укрепятся в вере, и многие тоже пристанут к этому, к одному Богу. А сопрашем яхой, бтохка алалека. Расскажу, значит, когда ты мне спасешь от из, из уст льва, расскажу твое имя моим братьям, бтохка алалека. Среди общества я тебе буду славить, иериадинояллу, боящиеся Бога, славьте его. Колзера Яков Кабду, все потомства Якова, давайте ему почет, Вигул Мемена Колзера Израиля. бойтесь его все потомства Израиля. Раз написано в одной фразе Зера Яков, и Иере Ашем выходит так, что Зера Яков это евреи, а Иере Ашем это люди других народов, которые постали к вере в одному Богу. Верим. Киолова зар было они Ибо он не стал презирать. И не был для него гадким мучиние бедняка. Крик бедняка до него дошел. В лоисте по в мимену. Он лицо не спрятал от него. Увшабой лавшами, когда он к нему кричал, он услышал. Меитхати лати бекал рав, надарая шалим Значит, каждый еврей скажет, или весь еврейский народ, что перед тобой я обязан славить тебя, бекал рав в большом скоплении народа. обеты а свои я уплачу в присутствии этих, тех, кто боится Бога. Другими словами, каждый человек, который видел чудо и видел спасение Бога, обязан это рассказывать и повторять при многих людях. Йохлу анавим избау. Будут есть анавим скромные люди и насытиться. Ялу одной дошав. Славить Бога будут те, кто его ищет. «Ехилла вафхамлад» – «да живет ваше сердце навеки». Речь идет о том, о возвращении из Галута. Когда уже будет, как пророки говорят, что будет хороший урожай, не будет знать больше про голод, и не будет войн, храм будет навечно, «Ехла новин скромный, будет истида сыта, будет славить Бога», и, как пишет Рамбом, что в это время будет ум, свободен, потому что зарабатывать на хлеб будет гораздо легче, и не будет войн, так все силы будут направлены на изучение Туре, на то, чтобы делать хорошие дела. И многие секреты Туре тогда станут известны, распознаны, что раньше не знали. Если вы не знали, что они не гоим. Вспомнить и вернуться к Богу, что они вспомнят? Вот эту войну и вот это нападение, и как Бог это помог, и вернуться к Богу, многие на все концы мира, и поклоняться будут к тебе все семейства народов, ну и амлуха, умошил магоим. Ибо власть принадлежит Богу, умошил диктура его над всеми народами. Это надо понять так. Во время Машиаха весь мир признает, что есть единый Бог. Люди не должны стать евреями. Каждый остается своим народом, но верить будут только в одного Бога. Теперь понятны слова, млуха у Мошил. Если кого-то добровольно приняли за правителя, он называется Мелах. Если он не хотят его признать, но силой берет, он называется Мошел, диктатор. Мошел. Мошел. Мошил, мемшин ламет, в это время будет уже килаши мамлуха. То есть добровольно согласятся все выполнять свои семь этих обязанностей. И кто хочет, не хочет, он все равно властвует над народами. А хлопайштахабу колдишный ярец. кол лохия. Но он уже говорил о том, что скромные люди, верующие в Бога, будут есть и поклоняться, и они будут есть, колдышные все жирные со света, значит, все хорошее будет у них. Перед ним встанут на колени все, кто сходит в землю, вина в А вот эти вот, значит, все, которые отрицали Бога, в свое время, и не хотели согласиться с этим, так они попадут в геном. Вина в шолохе и их душа не будет жить. В смысле наказания. Зера явдено и супа ладиной ладор. Потомство, значит, этих, которые его служат, вот эти, ну, евреи, которые верили всегда в него и служили ему, будет рассказано поколению будущего про Бога, Явовы, я циткато, ламнулатки Придут и расскажут Циткато его, его праведность, народу, который родится, то, что он сделал. Здесь нас Пилим Хавгимол, 23 глава. Эта глава была сказана Давидом, когда он был в пустыне. «Мизмор Ледавид» иной рои лояхсар» Хахамим говорят так Если написано «Мизмор Давид, Песня Давида Так он начал петь И в результате этого На него появлялся Руаха Кодыш что «Мизмор» Чтобы у Давида появился Руаха Кодыш Если написано «Ледавид Мизмор» Наоборот Появлялся Руаха Кодыш А потом он начал петь Ашем В этой пустыне, что я иду, я уверен, Бог меня пасет, меня все будет, ничего мне не будет отсутствовать. Он надеется полностью на Бога. я Поскольку он сравнивает себя как с овцами, как пастух, Бог его пасет, так в месте, где есть трава, он меня укладывает... В каком месте он это говорил? Был такой лес Херет. Херет очень такой где дикий, где ничего следованного не было. Так а там он себя чувствовал, как у Выламаба. А вот покоя он меня ведет. Если у меня были неприятности, и у меня были много царот, Бог меня успокоит. Навши Йошевив. Раши говорит, мою, мою душу, мой дух успокоит. Рухище, бе царот, убим нуса. Еще выявил Кадмуто, дух, который был сломлен от всяких неприятностей, от того, что я должен бежать прятаться, он вернет в прежнее состояние спокойное. Он мне будет вести по путям справедливости ради его имени. Значит, по таким путям, что я не попаду в руки врагов, и в жизни я буду делать все как положено. Он мне будет вести по правильному пути, чтобы я не споткнулся. Гамки ели, бегит салмавет, лоирараки атаимади, шифта у мишантеха, хейма и на Даже, когда я иду в долине смерти, эта речь идет о пустыне зив. Я не боюсь плохого, потому что ты со мной, Бог со мной везде. Шивтаха умещантеха. Шивет называется пруд, которым бьют. Так то, что бор бьет человека, приводит на него Исурим, но с другой стороны, он его поддерживает, это меня утешает. Исурим, я уверен, что это для того, чтобы я исправился. Исурим, это умещается мои грехи. Так, с одной стороны, верующий человек когда него будет, бывают неприятности, и он понимает, что это за какие-то грехи, он должен радоваться ими, и должен сказать Богу Хашем. И это вы меньше грехов, и я в результате этого пони, понял что-то. Но с другой стороны, это меня утешает. Ты перед мной складываешь стол, Прямо в присутствии моих врагов, ты помазал оливковым маслом мою голову, бокал мой, рвою, значит, наполненный, он хочет сказать, что Бог его из пастуха, который был пясовцем его отца, он стал, значит, уже царем над всем еврейским народом. Дишантова Шемеш его помазал шмуйланови оливковым маслом. А кто в Хасид и Дефуникол Михаяй, Вешав тебе вид над иной Лоехямим. Только хорошо и милость будет за мной гнаться все мои, дни моей жизни, и я буду сидеть в Доме Бога надолго. Он хочет сказать, что он будет стараться, значит, и учить Тору, и судить справедливо народ, и он хотел бы, чтобы его не отвлекали войны всякие мелочные такие вещи в жизни. Я помню в тяжелые годы, 37-38, когда тайно собирались... Симхатора, танцевать. И многие, значит, спрашивали, в такое время как же можно веселиться. Я помню сейчас. Но отвечали, что раз Бог велел этот день. Радоваться так мы обязаны, мы солдаты. Это не фокус радоваться, когда есть настроение и все хорошо. Я помню, в лагере меня церат мы танцевали, пели. Но что я хочу сказать, как понять словах «только хорошо» и «хэсэ», чтобы нам нагнались все дни моей жизни. Простой смысл понятно, чтобы Бог его всегда вел по хорошему пути и хорошо. Сказал один Мошагиле Тимиринов, помню. Он сказал такую вещь. Человек идет по плохому пути. И Бог его должен наказать. И он это понимает. И он должен сделать покаяние, чего и не делает. Так есть два способа его вернуть к правильному пути. Или побить его как следует. Или наоборот. Он знает, что он не заслужил. А Бог ему делает еще добро, еще добро, еще добро. Так у кого есть совесть, он должен понять, что в конце концов, сколько можно быть виноватым перед Богом. Так вот это добро, что его делает, его преследует, его совесть. Ах, Това Хасед и Узефунин. Ты, Ребеныш, исправляй нас путем того Хасед. Чтобы вот это хорошее, что ты с нами делаешь, чтобы нас добровело к мысли, что все-таки надо исправиться. Другой случай я знаю интересный. Один молодой человек устроил в своем городе кассу одолживать деньги, и он одолживал, собирал деньги, и ее направлял этим. Но так как дело разрослось, и пришлось из-за этого свои дела оставлять часто на произвол судьбы, то все его родные, и жена, и его стали приставать, что ты отдай в другие руки. Он чувствовал, что в другие руки будет не настолько хорошо, будет не совсем правильно выдавать, и не будет преимущество знакомым. А он вел очень честно. Так у него было решено, что он пойдет, спросит Хафацхаима. Как раз это был случай, Хафацхаим был в Вене на каком-то съезде, и ему сказали, где он, значит, его гостиница, он решил забежать в момент, когда он обедает, спросит его. Он зашел, Хафацхаим имел обычай, когда он начинал, если он говорил эту главу, миз и он слышит, как он потом говорит и сам себе переводит «А кто хэсэ и, говорит, и хэсэ дирдефу И говорит «Неужели добро и такая вещь, что от него убегаешь, что они за тобой гонятся?» Но бывает так, что человеку бывают в жизни неприятности. Бывает неприятности по всяким причинам. Так уж если суждено иметь неприятности, лучше иметь неприятности за то, что ты делаешь хорошее. «А кто ва хэсэ дирэфу? Так он понял этот человек что раз он имеет неприятности за то, что он делает хэсед людям, то стоит ему пока продолжать это делать и терпеть. Он поднялся и уже уходит. ему сказали, вы же хотели спросить, что это Хафец Он говорит: а я уже слышал ответ. Читаем следующую главу. Вы не должны убежать. Не мизмо лоа тивил Давид Давид имел руах аккодэш и начал петь перед Богом. «Богу принадлежит Харец». Можно сказать, Харец земной шар и все, что наполняет. Ты вил населенной часть и жителей ее». Раши говорит Лашем, шем Харец Речь идет про Ирац Исраил. «А ты вил вся остальная часть земли». «Кигуал Ями сада». «Виал на Йоханнеа». «Ибон ее на морях основал» и у рек, он ее заложил, значит, фундамент. Так можно сказать насчет земли, что земной шар без воды и без рек не могло быть жизни. И если речь идет о Израиль, так Ашипе отчисляет, что море окружает Израиль с нескольких сторон, и четыре реки он называет Ярдын, Ярмух, Крамьон и Фига. Несмотря на то, что весь земной шар Увыкар Бога все-таки особое, особое внимание и значение имеет храмовая игра. «Мия леве гарад иной, умия Кто взойдет на гору Бога и кто сумеет устоять в святом месте, он хочет образно говорить, то, как, что человек, который хочет быть на нужном духовном уровне, нужно иметь для этого два действия. Какой-то натиск определенный, чтобы вырваться из того состояния и подняться на высшую ступень. Это называется, кто взойдет на гору Бога. А потом надо еще уметь удержаться, кто умеет, сумеет устоять. Для этого нужно, значит, чтобы были руки чистые, чтобы человек избегал нечестно заработанных денег, и чтобы сердце было чистое. Значит, проверить все свои взгляды и убеждения. «Как понять ашалонасал ашов Вот эта фраза меня мучила десятки лет. Он не произнес зря мою навши, навши мою душу. Значит, Раши говорит, не поклялся Богом. Мы находим, что ни жба Ашема навшо. Он не клялся Богом зря и не давал клятву фальшивую. Но все-таки что-то тут мне было неясно, написано с вавом навшо и читаем навши. Хахамим говорят, что перед рождением человека его заклинают чтобы ты был честный человек, будь садик не будь раша. Да, да, да. Так он эту клятву значит, не нарушил. Но я слышал очень красивые сравнения Машала Тхофетсхайма. Допустим, мне нужны были деньги. И сейчас у меня бывают нужны деньги. И я пошел к одному человеку, другу, и он помучился, выложил свою зарплату, должен мне 30 тысяч калим на два года. И я их использовал. Тот, конечно, тоже одалживал по мелочам, выкручивался. Прошел срок, я ему вернул это назад. Если я бы молчал, было бы все хорошо. Я имел глупость поговорить. Вы знаете, я вам принес те же бумажки, что я у вас одолжил. Ему, конечно, стало очень неприятно. Он себе мучил, думая, что он что-то делает хорошее. И эти деньги мне пролежали, я их не использовал. То же самое и с человеком. Если человек проживет свои 70 лет, никого не обманет, не убьет, не будет нарушать субботу, но так серенько проживет ничего хорошего, выдающегося не сделал, зачем стоило ему давать жизнь? Ведь каждую секунду, что живет, это большие чудеса, каждое дыхание надо благодарить Бога. Так много процессов интересных в организме. Так, с чистыми руками и сердцем, он не зря нес душу, что я ему дал. Он зря её не нёс. Не только он не дал кряту ложную, но он не зря, он что-то сделал. Это можно образно сравнить жизнь. Допустим, открыли банк. И сказали, что банк будет открыт от шести вечера до шести вечера. И всякий, кто хочет, может набирать мешки. Мешки с деньгами, набитые, скажем, сотнями долларов, но только 24 часа. Я уверен, что даже люди на одной ноге бежали бы как-нибудь, и никто не сказал бы, я хочу посидеть, почитать книжку, смотреть телевизор. Скажут, дурак, ты только сутки открыт банк. Так то же самое, жизнь человека не так уже много, 70 лет. Если отбросить молодые годы сон работу болезни остается мало а успеть что то хорошее сделать можно только эти 70 лет Работа, не Работа тоже она необходима для жизни но время когда есть надо делать что то мецвод читаем дальше так этот человек кто так себя ведет иса браамей адной удака еще значит он получит браха от бога удака и получит, значит, знака, то, что даже он не заслужил, сверх Бог ему даст, Бог, который ему помогает. Зе до Доршав это то поколение, которое ищет Бога. Мвакшифанеха Яков села. Ищет, значит, твое лицо насчет Якова. Значит, они ведут себя как настоящие евреи. Дальше идут слова, которые сказаны то когда Шломе Амелах вносил Арон, слухот, в, значит, он когда он должен был вносить Арон вместо святой и святых, Кача Кадашим, не, по непонятной нам причине, никак нельзя было раздвинуть Шарим, довку Шарим Зебазе, и он сказал много молитвы, и не помогло пока он не вспомнил сход Давид, «Алташим ными шехов». Так говорят Хахамим, что вот эти слова сказал то же слово потом. И Давид пророчески про это говорит, винасу петхой олам, ви мелаха кавод». Это он говорит поэтически, как он говорит, «Ира мая пусть море шумит, я саде, пусть поле веселится». Он говорит о том, что придется вытнести Арон, поднимите ворота ваш вверх, и возвышайтесь, входы, уже на вечный святость будет, и пусть пойдет Мелаха царь почета, речь идет о Боге. Мизе Мелаха кто это Мелаха Ковыц? Бог изуз в Гибор. Одной Гибор Мелхама. Бог, значит, сильный герой, он военный герой. Сиюшарим Рашихем усупит хилам в его Мелаха Ковод. Мизе Мелаха Ковод. Одной цвовод «Поднимайте вороты ваш верх, и возрешайте входы в вечную святость, и войдет царь почета». Кто это царь почета? Бог, когда он управляет армией во время войны, его называют именем Цваот. Он царь почета навечно. 25 глава псалмов «Хафхи ле давиди леху и навшиеса». Это, значит, Псалом Давида, Он обращается к Богу, что я к Тебе направляю мою душу, мое сердце, то есть все мои стремления делать то, что Ты велел. Ал ялцо и Боже мой, на тебе я уверен, на тебе я надеюсь, чтобы я не был опозорен. Пусть мои враги не радуются мне. Гам колкой вех, колкой вех егошу, рекам. И также все, кто надеется на тебя, чтобы не были опозорены. Пусть сидятся те, кто изменники по пустому. Абгадим изменники, которые бедных людей оставляют пустыми. И есть разница. Большой путь называется Дерх. А какая-нибудь побочная тропинка называется Орах. Так он просит у Бога, чтобы во всех своих действиях пути, мой, Боже мой, дай мне знать. Дай мне понять, по какому пути идти. И в каждых отдельных мелочах, теха твоей тропинки научи меня. Хадрихени вами теха вэламдыни киятаэ логэй отхаки Поставь меня на по, твои правды по пути и научи мне, ибо ты, Бог моего спасения. На тебя я надеюсь весь день. Схора хамеха, днойва хасадеха, кимиоламхейма, вспомни твою милость, Боже, и твою Хесет. Хесет значит, Он поступает с человеком, который этого не заслужил, потому что неизвечно. И все во время Адама решен. Ты ему сказал, в день, когда поешь, ты уже заслужил смерть. Тамуд. А ты ему отложил все-таки. Сделал ему не такой день, как у человека, а день, что написано у Бога день тысячи лет. Он прожил 930 лет меньше, меньше дня. Кстати, этот псалом написан по алфавиту. Второй посуд, алев эллокай, бхава тахти алев бейдгимул, гам колкивеха, дали драхеха, хея дрехени, веламдени, это вав, схор теперь идет хет, хатот Шоай вшуай алтизкох, грехи молодых лет, и сознательные грехи не вспоминает. Кехас дыха то, что было для меня как милость вспомнил, манту входы ради твоей доброты, Боже. «Тови яша родной, алкин юрех бадарех». Бог хорош. И яшар, что такое яша? По прямому пути. Поэтому он учит грешных по какому пути идти. Другими словами, у Бога нет такого понятия, что раз ты согрешил, все пропало навсегда. Нет. Бог учит людей грешных по какому пути пойти, чтобы исправить. Вот даже конкретный пример. Человек по какой-то халатности, у него там выпал топор или что-то такое, и убил человека. Так были специальные города, когда он убегал, и были стрелки, где написано, куда бежать. Ядреха на Вимба-Мишпат, Веламеда на Скромных людей он ставит на путь закона и учит скромных своему пути. Интересная вещь, что большое дело для человека быть она, скромным. Все пути Бога, хесед, милость и правда, выполняет, что он обещал тем, кто соблюдает его союз и его заповеди. Эйдотав – это те части закона, которые напоминают нам, являются свидетельством. Например, Филин свидетельство о из Египта ламан шимхо кираву ради своего имени Бог прости моим греху потому что он велик непонятно раз он велик разве раз это надо постить но грех у меня настолько велик что только ты можешь простить, а ты настолько велик что можешь простить мой грех йорено тот человек, кто это тот человек, кто боится Бога, Бог его научит по пути, который его надо выбрать, такой путь, чтобы его душа хорошая потом имела... Толин это потом, когда умрет, когда будет в могиле, чтобы он мог, значит, хорошим душа его ночевать, и чтобы его дети наследовали землю. Сода одной в ритолу Секрет Бога он сообщает тем, кто его боится... И союз Бога, что Он им это сообщит. Наши даже вещи неизвестные, тот, кто боится Бога, Бог как-нибудь делать, чтобы ему стало известно. Глаза мои постоянны к Богу. Потому что Он меня вытащит из сети мои ноги. Даже если мои ноги запутались в какой-то сети, он их вытащит. Повянись ко мне и помилуй меня, потому что я один и бедный. Так Раши говорит, что поскольку я руководитель страны, так многие от меня зависят. Моя молитва нужна для спасения всего народа. Царот лавави архиву мим цукотай Беды моего сердца становятся все шире. Выведи меня из моих неприятностей. Риани вам Бесала Халхатутай, смотри мою бедность, вам моли, и мою, значит, мой труд, мою усталость, и проси всем моим грехам. Рей, Рабу, уни, смотри, моих врагов, как их много стало, и как они мне не обидят, и ненависть их зря. Она, значит, грабительская ненависть. Шамрана вшиве в Ал и Хаситивах. Береги мою душу и спасай, чтобы я не был позорен тем, что надеялся на тебя. Том, воещая кикивитихо. Том, это называется бесхитростность, то моя и прямота, пусть меня охранят то, что я на тебе надеялся. От Исраил, микол Боже, избавься из народа Израиль от всех его неприятностей. Значит, эта глава сказана, в, очевидно, во время каких-то больших неприятностей у Давида. Читаем главу двадцать шестую.